0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Nos encontramos de nuevo con un episodio más de nuestro podcast, Inquietudes Poéticas. Luego de tanta agitación, el año de 1984 para ella a pesar de los enfrentamientos propios de la guerra contra las drogas y de la inseguridad reinantes, terminaba bien en la capital. En el mes de junio había ganado un concurso de méritos para ingresar como docente a una universidad. Su horizonte se veía luminoso y abierto, sin necesidad de que tuviera que abandonar Colombia. Sin embargo, Muchas personas cercanas y conocidas se fueron del país. Otras tenían a sus seres queridos en Medellín y regiones aledañas y hacían hasta lo imposible para trasladarlos a Bogotá. Todos los días se sabía de alguien más que se iba o de la llegada de familiares a la capital. Se vivía con miedo. Pero, ¿acaso eso no había sido siempre así desde que tenía memoria? La universidad, en el norte, era para ella un refugio importante. Eran perfectas las tardes saliendo de la oficina como desde las 3 para llegar a casa, el tiempo justo para revisar alguna tarea de su hijo, disponer la comida y verlo antes de salir para la universidad a enfrentar la jornada nocturna. El rector sostenía con ella largas y exquisitas conversaciones. Era un hombre culto, con una visión de la vida y del país que ella valoraba sobremanera. Había también un detalle que los acercaba, y era su gusto por la poesía. Mantenía él cierto asombro hacia la elaboración de este género que estimaba demasiado, pero consideraba difícil y propio de algún tipo de privilegio que no entendía. Ella lo veía, en cierta forma, como un soñador. La universidad no existía, ni física ni materialmente en esos momentos. No se había ni siquiera iniciado su construcción. Pero el sueño de sus fundadores se extendía claro y nítido sobre el inmenso lote verde que poblaba las miradas dirigidas en dirección oriente desde el costado norte de la calle Siena hacia las montañas. Las clases se impartían en las aulas de los vecinos, es decir, los chicos de un colegio anexo. Ella llegaba siempre de primera y despejaba cuidadosamente y con gran cariño su aula. Estaba llena de papeles de chitos y palitos de colombina. Eran las huellas de los chicos pequeños que habían recibido clase durante el día quedaban entonces esparcidos por el suelo escombros de sueños y ahora llegaría gente seria y adulta que en su mayoría valoraba poder hacer otra carrera visto desde el aula de clase ya en las noches y aún desde el recorrido matutino y casi diario por el centro de Bogotá para ella su ciudad estaba lejos de ser el infierno lejos de ser esa Bogotá sin remedio de la novela de Antonio Caballero. Si bien Bogotá no era el cielo, ella, desde pequeña, había aprendido a deslizarse con destreza por entre aquellas hendiduras que conducen a través de diminutos orificios hasta el agua pura de la fantasía, es decir, del quehacer poético. Sí, la poesía, como siempre, seguía redimiéndola, restaurándola, a pesar de las encrucijadas que diariamente le ofrecían las calles que tenía que recorrer. Hoy voy a leer tres poemas que no están apresados dentro de ninguno de los siete capítulos del libro de la restauración que hemos venido comentando, sino que aparecen al comienzo de la obra, sueltos después del mensaje al lector y de la dedicatoria. Poseída Primero la luz, luego la música, siento tus alas, me cerce a mis espaldas, llegas, a mis oídos cantas, te adueñas de mi pluma, viajo, tus alas de marfil marcan la ruta, escribo, la sensación se queda en un poema detenida, no estoy aquí, me tienes poseída. Musa. musa poseedora errático sueño vuelto papel impreso deidad majestuosa que haces posible la facción de un verso no me abandones nunca que apolo siempre te permita verme que invadas mi silencio y me poseas que las alas de Pegaso te transporten y que llegues a mí, vuelta boémico licor en la palabra, que hagas posible la canción, la fábula, musa procedente de incógnita región, vaga musa de aroma cadenciosa, ilusión, boca de diosa. La captura. Rima la boca, la garganta rima, suena la palabra y ahoga mi sueño. Escribo dormida, despierto, capturo ese verso que me perseguía. Me impulsa, me reta, pero lo retengo al fin y lo apreso. Lo tengo. Mi pluma se vuelve una daga que rompe el silencio. Ya se ha producido la nueva captura, la estrofa en cadena, al reo, al preso, y el papel aguarda que nazca ese verso. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.